0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个、节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马军，今天继续给大家分享真言中有关怎样。养育子女原则的经文。那么，从上期的节目里，我们知道，神把养育子女的任务交给了父母。父母对孩子的一言一行影响是非常大的。如果父母在抚养孩子方面打了一个很好的基础，这将为他们的生活确定方向。很多的基督徒对于社会对自己子女的影响非常的关注，他们非常害怕自己的孩子被世俗上的一些事情给教坏了，因此很多的基督徒家长就把孩子留在家里上家庭学校。即使如此，他们还是需要社会给他们提供一定的保障。我并不觉得这是教育子女的一种最好的方法。如果你真的希望你的子女能够为基督做见证、传教，却不让他们去接触社会上的人，他们对于社会上人的挣扎、工作、烦恼都不了解，他们如何能够很好的传教呢？相反，如果作为父母给子女很好的教育，就像给他们穿上了神的盔甲，即使上了公立学校，也不会轻易被别人影响。相反，当他们认识到他们所认识的主是谁的时候，他们也就会有能力对社会上的一些有争议的问题进行辨别。如果你遵循圣经，勤奋地按照《生命记》六章四到九节的规定抚养他们。正如先前的节目中所讨论的那样，那么你将向他们灌输敬畏神的思想和美德，即使他们没有成为基督徒，也会指导他们的一生。诚实、正直、忠诚、勤奋、负责、节俭、同情心、慷慨、仁慈和礼貌等道德品质，会让孩子受益一生。那么，在训练孩子的第一块基石是认真对待你作为父母的责任。第二块基石是了解你的出发点。那么，由于心理学的一些影响，大多数人在理解他们在新生儿到来的时候将面对的问题时，不再有一个符合圣经的出发点。不少哲学认为，孩子是天生的好孩子，或者至少是一块无辜的白板，他们的性格将被印在上面。在此基础上产生了几种育儿策略。第一种育儿策略就是我称为最小化的方法，也就是说，父母相信孩子天生是好的，并且有与生俱来的智慧，知道什么对自己最好。他们试图弄清楚孩子想要什么，然后满足他，但在指导孩子方面的努力是最少的。这种策略从喂养开始，延伸到教育方法、职业选择，甚至婚姻。在《世世纪的第十四章，记录了参孙告诉他的父母为他找一个非利士人的女人做妻子。他们质问他为什么不能在自己的亲戚或族人中找一个妻子，但他坚持说他对我来说很好。所以他的父母去做了安排。尽管摩西和约书亚强烈警告不要与异教徒通婚，那么参孙的一生其实是一个悲剧。虽然他的性格很差，但是神还是利用了他。与尽量满足孩子的欲望相反的一种方法是恐惧。父母相信孩子天生是好的，但是他们生活在恐惧之中，害怕破坏这种好，害怕做错事给孩子带来心理问题。这样的父母听从心理学家的建议，试图弄清楚孩子想要什么，并满足这些要求。现在是人的智慧，而不是神的智慧，在控制着这样的一些事情。还有一种极端的父母，就是无限满足孩子欲望的父母。他们相信环境因素在孩子的成长过程中至关重要，因此他们。会尽其所能提供一切物质上的优势和经验，这样的父母在经济上和时间上都可以做到极致。他们购买东西，带着孩子从一个地方到另一个地方，参加各种课程和活动。这种方法很容易把孩子给惯坏了。所有这三种类型的父母都倾向于以孩子为中心，这造成了一系列的问题。那么还有两种常见的育儿实践，就是没有过多考虑孩子的基本需求。一种是传统主义者，这些父母只是根据他们父母传下来的传统来抚养他们的孩子，除了他们能记住的父母的做法，以及在此基础上对他们来说似乎是正确的做法之外，他们没有考虑很多问题。如果他们的父母树立了一个好榜样，这在一定程度上还可以帮助他们教育孩子。但是由于他们没有正确的出发点，所以在养育子女方面会大大的缺乏。第二种就是分离式的教养。这种父母太自私，没有为他们的孩子考虑很多，这在男性中比较常见，尤其是那些认为自己的角色只是提供物质，而妻子的角色是抚养孩子的人。那些有这种心态的人，如果足够富有，可能会雇佣别人来照顾孩子，或者把他们送到寄宿学校。那些有这种心态的人，如果没有这些资源，一般也会与孩子不相往来，可能会忽视甚至忽略他们。孩子的真实本性是什么？在养育孩子方面会有什么后果呢？那么在诗篇的五十一章五节中，大卫揭示了孩子的本性，甚至从出生前就开始了：“说我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”那么大卫是一个合法的孩子，所以这是指他自己的本性。孩子们不是天生善良或无辜的，他们是有罪的，是倾向于邪恶的。箴言二十二章十五节说：“愚蒙。”迷住孩童的心，这是每一个孩子的自然倾向。他们不是生来就有某种天生的智慧，他们生来就有天生的愚昧。保罗在以弗所书二章三节中说：“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。我们有罪的行为，是我们已经有罪的新的自然的表现。”那么，一个新生儿的到来，其实就是一个罪人的到来。那么，新生儿并不是天生是无知、善良的，这是养育孩子的出发点。你不需要教孩子自私、撒谎、欺骗和偷窃，他们自己很容易做到这一点，而且随着年龄的增长，他们会做得更好，除非他们得到纠正。这就是教养的起点。你从缺陷开始，要把它改变成积极的，这是一项艰苦的工作，你必须。纠正罪和愚蠢的行为，甚至在你教导公益和智慧的时候，这就是为什么养育孩子的早期充满了步子和纠正性纪律。你在设定界限，而他们不断的在试图越过这些界限。如果你要用神的智慧来抚养你的孩子，你必须从正确的起点开始，了解你的孩子，你还必须拒绝人的愚蠢智慧。因为他只会在孩子是无辜的，甚至是天生善良的错误前提下，建立起更多的愚蠢。你的宝宝可能很可爱、很萌，他甚至可能有一个快乐的性格，或者他可能非常顺从。然而，无论你的孩子外表看起来有多好，在他的内心深处是一个罪人，他们的小心脏里捆绑着愚昧。你是父母，你必须提供智慧，他们没有任何智慧，你必须通过这种智慧确定什么是需要的，而不是屈服于你孩子的自私的要求。你必须确定他们要去的方向，否则他们会误入愚蠢的森林。这就引出了养育孩子的下一个基石，也就是设定目标。下一个基石是有正确的目标。作为基督徒父母，你的首要目标是为你的孩子成为基督徒奠定基础。你不能拯救他们，因为那是圣灵的工作，让他们相信罪义和审判，从而使他们悔改。相信主耶稣基督，接受他的赦免和永生。然而，你要遵循《生命记》第六章的原则，在生活的每一种情况下教导你的孩子关于神和他的诫命。这是通过你自己的榜样来完成。你要全心全意的爱神，然后勤奋的从神的话语中教导他们，指出神在他们周围世界的工作。在实现这个目标的过程中，你还要。必须勤奋地教导他们遵守主的诫命，这就提出了基督徒父母的第二个目标，也就是培养后代，即使他们不成为基督徒，也要有敬虔的品格。从圣经中产生的道德品格是对所有人的祝福。无论是基督徒还是非基督徒，这些是对神的责任、对家庭的责任，包括父母、兄弟姐妹和大家庭；对社会的责任，包括对权威人士、同龄人和一般人的责任；对财产和自然的责任。那么，对神的责任，根据定义，基督徒对神的责任是显而易见的。基督徒是主耶稣基督的追随者，对神的敬拜和顺服是成为基督徒的基础。耶稣在约翰福音十四章十五节说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”马太福音二十八章十九节二十节中的大使命包括教导那些成为耶稣门徒的人，即基督徒，要遵守他所吩咐的一切。基督徒父母应该教导基督徒子女，通过敬拜和顺服来爱神的责任，这一点是显而易见的。但是非基督徒呢？有很多人声称将自己的宗教信仰强加给孩子是错误的，他们主张让孩子长大后自己选择。我们该如何回应呢？首先要回到起点。孩子们来到你身边时，并不是天真无邪、天生善良或有智慧的，而这正是不教你的孩子，而是让他们长大后自己选择的必要前提。你的孩子是作为罪人来到你的身边，他们心中有愚昧的束缚。既然这是一个起点，那么现在就很明显了。你有责任教他们认识神和顺服他。你的孩子不是以基督徒的身份来到这里，但你仍然要根据《生命纪六》中的规定的原则来教导他们。那么，真言的目的是辨别对主的敬畏，发现对神的认识。这在真言中是非常重要的。有九十三条真言提到了神和主。我们教导我们的孩子，是为了让他们在神和人的面前获得青睐和好名声。我们希望我们的孩子信任主、敬畏主和尊重主。我们希望他们接受主的管教，并从中学习。我们警告他们关于邪恶和可憎的行为，以便他们可以避免主的诅咒而得到他的祝福。我们还警告他们，他们必须注意不仅仅是外在的行为，因为主的眼睛在每个地方观察邪恶和善良，衡量动机。以上这些就是关于对神的责任。那么下一个是对家庭的责任。父母的首要任务是履行神赋予他们丈夫和妻子的角色。丈夫要像基督爱教会一样，牺牲的爱他的妻子，像爱自己的身体一样珍惜她，并按照知识与她同住，给予她作为生命之恩的同族继承人的荣耀。妻子要学会爱她的丈夫。服从他的领导，对他保持贞洁和尊重，即使他不顺从道义。父母在他们的婚姻中树立的榜样，会对训练他们的孩子有很大的帮助。所以，为了孩子们的利益，他们一起走在智慧的道路上，远离和避免各种扰乱甚至破坏他们家庭的愚蠢行为。这一点非常重要。他们要共同培养他们的孩子爱和顺服神。子女对父母的第一个责任是服从他们。这是第五条诫命的一部分，即尊重你的父母。他在真言中出现在以下的告诫中：听从父亲的指示，不要离弃母亲的教导，遵守父亲的诫命，听从生你的父亲，以及对那些诅咒父亲或母亲、不祝福母亲、嘲笑父亲和藐视母亲的人的警告。如果你不教导并让你的孩子负责任的服从你，那么你就是在教导他们犯罪。为什么呢？因为如果孩子不是在第一时间里顺从你的命令，你就必须不断的重复。孩子知道你是认真的，可能就会服从。但是如果你必须要达到某种情绪水平，通过你的声音的音调和嗓门的大小，以及你的脸色来区分孩子才会听话的话，那么你就增加了让你的愤怒导致你犯罪的问题。更糟糕的是，你的孩子会因为跟随你的榜样而学会不适当的发怒并，并。表达出来，就像箴言二十二章二十四到二十五节所警告的那样，不可与发怒的人交往，也不可与脾气暴躁的人同行，免得你学他的方法，给自己找一个陷阱。你不能把这归咎于孩子，说他们让你生气，他们没有。你训练他们不听话，直到你生气，通过一个简单的要求，在他们第一时间内服从，就可以减少浪费的时间和怒气。那么，你如何做到这一点呢？首先，你说的话要清楚，你需要知道他们听到并理解你的指示，所以要求他们恭敬的回答。第二，言之有物。言，如果你的意思是一个权威性的指示，那么就给出一个命令，而不是一个建议或选项。如果你的意思是可选择的建议，那么就不要给出命令。第三是设定标准，按照标准教导，按标准生活，按标准要求。如果你没有在第一时间服从，就为教导你的孩子不顺从而向他道歉，向他解释现在的期望和未来不顺从的后果，把它作为一个游戏练习一段时间。你可以在一两天内给予一些提醒，然后作为这个练习的一部分，然后随后要求新的标准并实施。那么这个原则同样适用于立即服从的情况，在执行你发出的指示时不能有任何的延迟，延迟的顺从就是不顺从。例如，如果你打电话，他们听到了你的声音，那么他们就需要回答并过来。如果有任何的延迟，必须有合法的一个理由。他们在回答的时候应该表达出来，就是说，是的，我可以先把衣服穿好就过来等等。这里必须是一个满怀喜悦的服从。他从身体上的要求开始，即使他不通过语言、姿势和面部表情来表达他们对不得不服从的命令的不悦。这样的事情暴露了他们认为自己比你更了解、有权评判你的指令。然后你继续在他们的心上做工作，使他们学会以主的律法为乐，遵循他的旨意，其中包括对父母的顺从。那么扫罗王的一生是对不顺服神的后果的一个悲剧性提醒。他失去了他的王国、他的王位，最后是他的生命，因为他一直在回应，好像他比神更了解。他的忏悔是假装的，他仍然很骄傲。我们要从小就教导我们的孩子快乐的顺服神，而这要从教导他们快乐的顺服我们第一次开始。为了你的孩子和你们自己的缘故，你希望他们成为虔诚和智慧的人。箴言十章第一节说：“聪明的儿子使父亲欢喜，愚拙的儿子使母亲忧愁。”好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目会继续讨论培养具有金钱品格的孩子这一话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。